0: מה שכרוך עם שירי לב-ארי וענת שרון בלייס.
1: שלום שירי, שלום מאזיני ומאזינות כאן תרבות, עכשיו יש לי מיקרופון, תמיד הוא מגיע אליי באיחור. שלום מאזיני ומאזינות חינום, כאן חינום. תרבות, ברדיו, ובאינטרנט, ובאפליקציית כאן אודי, ששם אנחנו גם בשידור חי, וגם כל התכנים של כל הרשת שלנו. הנפלאה והעשירה בתוכן ובחוכמה ובסקרנות, הכל נמצא שם באפליקציית כזה, אז תישארו איתה שם כשאין לכם רדיו. שלום, שלום. מיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני
2: וליטה אמירן על ההפקה, הצוות הנהדר הזה איתנו פה שלום היום. שלום שירי לברור. אנא שרון בלייס, אנחנו עם מהדורת סוף השבוע של מה שכרוך, מתקרבים ככה לאט לאט, לאט אל קץ המונדיאל. זה יומיים בלי, יומיים בלי משחקים. יומיים לא בלי משחקים, ואז יומיים עם ואז שוב רבע וחצי. אבל euh, אני חושבת שגם לא מעט נשים השנה מוצאות עניין במשחקים האלה, ומאוד נחמד שבבתי הקפה, לפחות בעיר הגדולה, כמעט בכל בית קפה, קטן ככל שיש מסך טלוויזיה עם מונדיאל עליו, וזו באמת חגיגה קולקטיבית, לא מגדרית, לא מגזרית.
1: וגם אני עם הבן שלי מדי פעם צופה במשחקים ולומדת את השמות של ה... צחקנים, ואחר כך אני באה ומספרת לבן זוג שלי, לדותן, מה ראיתי, והוא מסתכל עליי ואומר לי, מי את? כאילו, מאיפה את יודעת את כל השמות האלה? מה קרה? אז את רואה האינטואיציה שלי הנכונה, לא מעט נשים
2: מתעניינות במונדיאל, אז מספיק עם המיתוס הזה של גברים בפנים ונשים בחוץ. וגם אנחנו בתוך יולי, עונת הקיץ, עונת הספרים, תמיד מוצאים ספרי טיסה, ספרי חופשה. ספרי מתח עכשיו יוצאים לרוב. ספרי
1: טיסה שתמיד מוצאים.
2: אבל אני אומרת, רגע, אני מאלה שלוקחים לחופשה את כל מה שהם לא הספיקו לקרוא, את כל הספרים כבדי הראש, כן? את הסהרורים של גרמן ברוך. זה כל הספרים שאת תמיד מחכה לקרוא כל השנה ואין זמן, אז דווקא בקיץ אותם אני קוראת.
1: אני, טוב, אני קוראת כל הזמן את הכל, חוץ מאת הספרי טיסה שאני לא קוראת אותם אף פעם, וגם לא בטיסה. אבל זה כבר סיפור אחר, אולי יום אחד נעשה... נטוס, אולי יום אחד ייתנו לנו לטוס עם ספרי טיסה, ואז אני אקרא אותו. <laughs> <laughs> בכל אופן, אם אנחנו מדברים על טיסות, אז אנחנו עכשיו עושים טלפון לסופר האורח שלנו היום, שהוא לא בא לאולפן, הוא לא בא להתארח כאן כי הוא חי בחוץ לארץ. שלום, גבי אשר.
0: גבי? שלום, צורן שלום, טובים. שלום, צורן <laughs>
1: טובים. <laughs> אתה גם איש
2: הייטק, ואתה uh, מפרסם ספר מאוד מעניין. יש לא מעט ספרים. וגם לפעמים סדרות טלוויזיה על מקומות עבודה, אבל כאן הספר שלך החדש בהוצאת פרדס, משפחת ג'יניוס, מספר על... לא מקום? על משפחה רגילה, אלא על מקום כן. עבודה שנקרא ג'יניוס, חברת, כן. חברת
1: הייטק. חברת הייטק שמאחר שאנחנו מבלים, גם את ואני, שעות רבות בעבודה, אז אפשר לחשוב לפעמים שהעובדים איתנו ביחד הם המשפחה שלנו, כי תכלס אנחנו רואים אותם יותר שעות מאשר את בני המשפחה שלנו. ואתה מספר שם על הנשים והגברים שעובדים, והופכים לסוג של משפחה, ופורט את כל הרגשות, ההסמכות, העצב, הפחדים, התמיכות, ההשפלות, כל הדמויות שלך, למעשה כל פרק הוא איזושהי דמות, אבל כולן מופיעות גם בפרקים אחרים, ככה שאני גם קוראת את הספר הזה כרומן. כן. נכון. תספר לנו כתבת את הספר.
0: למה כתבת אותו? אתה בעצמך אישה
1: הייתי גם כן, כשאתה לא סופר.
0: כן, כמו שאמרתם, האמת שמשפחת ג'יניוס נולדה די במקרה. לפני שלוש שנים יצא הספר הראשון שלי, זיכרון כמעט מלא. ושנה אחר כך כבר היינו עמרי הרצוג, עמרי העורך שלי ואני בעיצומה של העבודה לספר השני, בדיוק קיבלתי איזה תפקיד אה, חדש בעבודה ושוחחנו ככה על אה, מקום העבודה שלי ונזכרתי, כאילו, ואני, מקום העבודה בעצם אתה, אתה נמצא בו, כמו שאמרתם, זה, זה המקום שבו אתה נמצא את רוב השערות שלך אבל אתה בעצם לא מדבר עליו עם האנשים הקרובים אליך, כי מה, אתה צריך להכניס את הצרות של... הפרטיות שלך למקום העבודה למשפחה? הם גם לא יבינו, אל... אל... אל הם, בל... לא, יבינו, אל... הם לא מכירים חברים. את
2: הדמויות, נכון? זה כאילו עולם שהוא שלך, אבל לא אל... מי שבחוץ לא מכיר אותו.
0: בדיוק, אבל... אבל בעצם זה העולם שלך, כי רוב שעות הערות שלך, אתה... אתה... אתה נמצא בו.
2: זה קצת מוזר, עכשיו,
0: לא? מה שמיוחד בעולם הזה, שאתה מוקף באנשים שאתה לא בחרת בהם. והם ו... לא בחרו בחיים. יש בו יצרים. כן. <laughs> <laughs> ויש בו, בדיוק, ויש בו, יש בו את, ה... את כל המרכיבים של החיים שאנחנו לא כל כך מדברים עליהם, <laughs> לא מדברים עליהם עם, עם הקרובים אלינו, היצרים, המתיחויות, ההתמודדויות, החרדות, ההסמכות הקטנות, הדרמות, ההצלחות, הכישלונות.
1: כן, בעצם כל ו... מיני דברים ש... שזה... שהיו, שהפכו להיות אולי הרומן המודרני שכתבו על משפחות, בעצם אני חושבת שיותר ויותר אפשר לראות עוד ועוד ספרים, עדיין לא מספיק שרואים את כל היצרים הללו, כמו שאמרת, את כל הדרמות ואת כל טווח הרגשות האנושיות, בספרים שכותבים על מקומות העבודה. ולא פחות מזה, אני חושבת גם על הנושא הזה של מעמדות. אז אתה מתחיל את הספר עם קסניה, שהיא עובדת הניקיון, לצורך העניין במקום הנמוך ביותר בהיררכיה. והיא מבקשת בקשה פשוטה והגיונית, שבזמן שהיא מנקה את אה, השירותים, שאנשים לא ייכנסו, שייתנו לה לנקות בשקט, גם כי היא רוצה באמת את השקט הזה ושלא ידרכו לה שם, וגם כי קצת לא נעים לה שרואים אותה מנקה. והיא מבקשת מהמזכירה לשלוח מייל, והמנכ"ל, אריק, הוא לא מתרגש, ואומר, אני לא מבין, את באמת חושבת שאת תגידי לי מתי ואיפה ללכת לעשות פיפי? והמזכירה שלו, קרין, עונה לו, אפשר ללכת לתא השירותים בצד השני של הקומה. הוא ממשיך ואומר, כי הוא המנכ״ל, מי שיש לו זמן, שילך לאן שפנוי. לי אין זמן, וגם הזמן שאני עכשיו מדבר איתך הוא זמן מבוזבז מבחינתי. הנה דוגמה קטנה ליחסים בעבודה, להתעמרות. המנכ״ל, שהוא הכי למעלה, לא רואה את המזכירה או את המנקה שיכי למטה, עד שקורה משהו אחר והוא נאלץ לראות אותה.
0: כן, אריקוס המנכ״ל, ומה שאותי מעניין בקסניה, זה בדיוק מה ש... שיש בסיפור הזה. זה כשאנחנו שמים את קסניה במקום אחר, שבו המעמד שלה לא ברור, והמעמד של אריק גם לא ברור. כן. אתה מוציא אותם אחר כך מ...
2: מהקונטקסט של המשרד <אז> החוצה, ואז בחוץ אתה מגלה שלכל עובד יש עוד כמה פנים, שאילו היינו מכירים אותם, היינו אולי יכולים להתייחס אחד לשני טוב יותר במקום העבודה.
0: כן, בדיוק.
1: במקרה הזה,
2: קסן...
0: שם... אני לא יודע בדיוק מה, מה התרחש מבחינת ה... אני לא בטוח ש... דווקא בסיפור הזה, גם כשהמעמדות בסיטואציה האחרת לא, לא באמת ברורים, בסופו של דבר גם כאן היא נוחלת איזושהי תבוסה, ש... איזה סוג של השפלה, אפילו ברגע הכי אה, מוצלח שלה, שבעצם אה, היא כן ניצחה.
2: קסניה היא מורה לפסנתר בשעות המחוץ okay, לעבודה, okay. כן? היא מלמדת ילדים פסנתר, וגם מגיעים אליה ילדים של אנשים שעובדים איתה, שהם הרבה יותר גבוהים בהיררכיה, בעבודה, כן? למשל אריקס, המנכ"ל החברה, שולח את הילד שלו, שהוא קצת אולי סובל מהפרעה של קשב וריכוז, ללמוד פסנתר אצלה, ו... כן, ו... וש... ושם מתגלה מן פן אחר שלה, כן? שם היא במקום החזק יותר שלה, אבל כאמור, היא לא בהכרח נוחלת הצלחה.
0: כן. <אח> הילד, לא, הילד לא יושב טוב, ככה אומרים את זה.
1: גבי, איך נכתב <gabye> הספר? תספר לנו קצת. אני מניחה שאתה מכיר חלק מן הדמויות, מתוך העולם שלך. למה רצית לכתוב כן, הדמויות, אותו?
0: <אח> כמו כל סופר, כן, הדמויות מורכבות מאנשים ש, שאני מכיר, או... מחלקים של אנשים ש... שאני מכיר.
2: כבר התקשרו אליך?
0: ב... עוד לא. <laughs> 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 זה בדרך. <laughs> בעצם באותה שיחה, כן, באותה שיחה אז עם עמרי, כשהיינו, ב, כמו שאמרתי, ב, באמצע, של, באמצע ספר אחר, ודיברנו על, 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 על מקום העבודה, על עולם העבודה, עלתה לי הסיטואציה של ה... ההזויה, יש לומר, של, של שיחות הוועידה. השיחות הלחוצות האלה, שאתה יושב עם, עם לקוח שנמצא בצד השני של אלפי קילומטרים ממך, ויש פה דינמיקה, כי זה לא, רוב השיחות האלה לא, מת, לא מתקיימות גם עם וידאו, אלא רק באאודיו. כן. וצד אחד לא רואה את הצד השני, את הלחיצות על המיוט, את החיוכים, את הקריצות, את האס.אם.אסים שאנשים מחליפים ביניהם תוך כדי.
1: שכל זה גם נמצא אה, בפרק השני אה, שלך בספר. אה, בפרק אה, השני אה, שמתעסק אה, עם, אה. כן, עם, עם שיחות ועידה.
0: והאמת שזה הספר, הסיפור שכתבתי אה, ראשון, כי אה, הייתי לפני נסיעת עבודה לקוסטה ריקה, נסיעת עבודה קשה, וחשבתי על, ה, על, ה, על הסיטואציה הזאת של שיחת הוועידה. וכבר במטוס התחלתי לכתוב את הסיפור הזה שהוציא אותי לגמרי מהספר ההוא שחשבתי ש... שאני הולך להוציא. וככה בעצם התחלתי לכתוב את הספר, כשדרך אגב קסניה היה הבא בתור.
2: אז אותה ציפי שדיברנו עליה קודם היא בעצם המנהלת, המנכ"לית, והיא שומרת בדרך כלל על דיסטנס והיא קשוחה, אבל היא פתאום מתקרבת לאחד העובדים בגלל מחלה.
0: כן. הנה, עוד, עוד, עוד פעם
1: שרואים יש, יש גם אנושיות. כן.
0: אני... כן. יש גם אנושיות, וגם כאן, אני... הסיפור על, על החולה בגרי בסופו של הספר, הוא... גם הוא בעצם חשב שגם שפ... הוא uh, מגלה שהיא בן אדם, אולי אפילו אישה. משהו אפילו לא, אפילו לא אה, אלנדר, חשב לא.
2: לרגע כן. לפני כן. כן. אז זה קצת מבוסס על דמויות שאתה ראית, הוא מכיר סביבך, ובכלל כשאנחנו אומרים הייטק, אנחנו מתכוונים הרי לעולם כל כך גדול, כל כך מגוון, כל כך מרווד, וגם נראה לי שיש להרבה מעובדי הייטק תודעה של... תודעת ניצחון שבעצם מובילים את העולם אל המאה הבאה ומכן נגזרים, נגזרות גם הרבה התנהגויות מתודעת הניצחון הזו.
0: נכון. אתה מסכים אבל, איתי? אבל הכל, את יודעת, הכל, הכל הוא, על תנאי, כי, כי uh, הרבה מעובדי ההייטק, כולל אני, uh, חווים גם פיטורים. Uh, יש, יש המון עילה מסביב, אבל יש לה, יש לה מחירים. המחירים הם חוסר היציבות, הפתאומיות שבה הדברים קורים. הפיטורים שלי היו משהו מאוד אכזרי ופתאומי.
1: ואז התחלת לכתוב,
0: לכתוב, גבי? לא, לא התחלתי לכתוב אחרי הפיטורים, אני כתב הרבה לפני, אבל את, את ה... סיפור על, יש בעצם כמה סיפורים בספר הזה על פיטורים, במלוא אה, הפיטורים שלי, אבל אה, הפיטורים שלי, אה, בעצם כשאני חשבתי, אפילו מספר שעות אחרי הפיטורים, אחרי הלם הראשון, כבר שמתי את עצמי כאילו אה, כסופר, מסתכל על הסיטואציה מבחוץ, מסתכל על, ה, על, ה, על העניין הזה שבעצם אתה... אתה ברגע מאוד מאוד גדול של משבר, אבל, אבל בעצם שיה, הוא גם רגע של יצירה. הוא גם רגע ש... אנחנו כסופרים, כמתבוננים, בעצם לא צריכים ללכת כל כך רחוק, כי אנחנו חווים את הדברים האלה, במקרה שלי, חוויתי אותם ממש בעצמי.
1: מי אתה רוצה שיקרא את הספר הזה, חוץ מהקוראים והקורות? אתה חושב שהוא צריך להגיע לארגונים, למנהלים? ליועצים ארגוניים, מנהלי כוח אדם.
0: מנהלות כוח אדם בטח. אני לא בטוח שהן יאהבו אותי אחרי הספר הזה, לא יודע מה מנהלת כוח האדם שלי עכשיו תגידי על הספר הזה, אבל הן טיפה נלהגות בספר. אבל מקסימות במציאות כמובן.
1: אני שואלת אבל להיות. ברמה שלפעמים לא אנחנו... זה כעל
0: ספר הדרכה, אבל שעכשיו... זה לא ספר הדרכה, אבל
1: זה בדיוק העניין של, של, של הכוח של הספרות, ואולי גם הכוח של התוכניות שאנחנו עושות פה, על ספרות ועל תרבות בכלל, גם ברשת הזאת. זאת אומרת, איך תרבות, איך ספרות, איך אומנות יכולה לשנות משהו ביחסים שלנו בין בני אדם, לתת איזושהי זווית שאנחנו לא רואים, שאנחנו רוצים להדחיק, שאנחנו מתעלמים. תקראו את הספר הזה ותראו משהו על עצמכם. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, מנהלים או לא מנהלים, איך אתם מתייחסים לקולגות שלכם במקום העבודה? בוודאי אם אתם מנהלים שלהם ויש לכם יכולת להשפיע על חייהם.
0: לגמרי. זה לא רק זה, זה גם העניין של מיעוטים. כן. יש לי, אני זוכר באחד ממקומות העבודה, אין הרבה אתיופים בהייטק. כן. ובאחד ו... הסיפורים שלי כן יש אתיופי שהוא בחור אתיופי מאוד מוכשר, אפילו קצין בצבא שהוא נקרא לסיטואציה הזויה ש... שבת הזוג שלו צריכה לתקן תקלה שהוא גרם לה ובעקבותיה כמעט הם נפרדים לתמיד מיעוטים היום כמעט כל דבר שהוא הרוב הוא מיעוט, זה ערבים, זה, זה חרדים, זה אה, רוסים שהגיעו לכאן מהנדסים ומאורות לפסנתר והפכו להיות עובדי ניקיון. אלה האנשים השקופים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם.
2: גבי, אולי לקראת סיום ספר קצת על עצמך, מאיזה רקע אתה בא. אה, פרסמת ספר אחד לפני כמה שנים, זיכרון כמעט מלא. זה גם ככה אה, כותרת שקצת מהדהדת את העולם שלך, הטכנולוגי. ועכשיו זה ספרך השני, משפחת ג'יניוס. אז ספר ככה מאיפה באת, מה למדת ואיך הגעת אל הכתיבה.
0: אני בן 55, הגעתי לכתיבה בגיל מאוד מוקדם, אבל היות ואני יתום מגיל מאוד מאוד צעיר, וזה פחות או יותר הנושא של הספר הראשון שלי, לקח לי המון שנים להשתקם ולבנות את החיים שלי עם בת הזוג שלי, עם המשפחה שלי, המון אנרגיות הלכו לשם כדי שאוכל רק כעבור עשרות שנים להתחיל באמת לכתוב. אני זוכר בשנת 83' או 84' עברתי, הייתי בסדנה לכתיבה יוצרת לשירה עם משה בן שאול, זיכרונו לברכה. זה היה באמת לפני המון המון שנים, אבל... לא, לא המשכתי ולא התקדמתי לכיוון השירה ואני לא כותב כרגע גם שירה וגדלתי ביהוד, אנחנו משפחה דתית של המון אחים ואחיות למדתי במסלולים של מה שמוגדר הציונות הדתית ו... עשיתי המון דברים לפני שנהייתי סופר, הייתי מסגר, והייתי ירקן, והייתי מנהל מינימרקט. ובזכות אשתי, דרך אגב, הגעתי בכלל לעולם ההייטק, ואבא שלי גם זכרונו לברכה, וכתיבה כלהיות סופר הגיעה בשלב יותר מאוחר.
1: תמיד ההתבוננות הזו מבחוץ על דברים. לא, אבל במקרה שלו גם ההתבוננות מבפנים, כי הוא עושה המון דברים. כן, כדי להגיע אל גבי אשר, משפחת ג'יאניה, ספר חדש שלך בסדרת מלח מים בהוצאת פרדס. מאוד מאוד יפה. מאוד יפה. ממש יפה ומיוחד. תודה רבה. תודה רבה, גבי. תודה רבה. ההרכב אנטי שפע, שבראשו עומד הסופר והמוזיקאי חגי ליניק, שנמצא איתנו באולפן, הוא עורך מזה שנתיים, סדרת מופעים, שמוקדשת לספרות כל המופעים נעשים בתיאטרון תמונה. וביום שני הקרוב, ה-9 ביולי, בשעה 9 ו-30, האירוע הבא יוקדש לנושא פתיחות. כמה אצבעות, זה כמו בלידה, כמה אצבעות פתיחה יש לך. אז אמרתם,
2: אנטישפא אמרתם, חגי ליניק, שיוזם, עורך, מופיע, כל המופעים האלה של האנטישפא, כל פעם נושא אחר. אז euh, פתיחות, חשבתי שתעשו את זה בראש השנה, אבל הנה אתם עושים את רגע, זה בפתיחת הקיץ.
1: בוא נפתח לפני הפתיחה, זה, למה קוראים לכם אנטישפע, מה אתם עושים? 아, נכון.
3: 아, קוראים, uh, קוראים לנו אנטישפע כי אנחנו נגד השפע הגנרי, היום כאילו יש הכל, המון מהכל. ואם נתעסק בכתיבה, כולם כותבים וכולם מפרסמים, הכל נורא קל, וזה בועות של סבון, אז אנחנו עניין של... האנטי שפר.
2: ההפך, לחסור נגד. סוד הצמצום.
3: סוד הצמצום. טיפה לשעות, שלא יהיה כל כך קל.
2: כן, אז אתם הרכב כזה של אומנים, יוצרים, סופרים, עובדים כמעט בקביעות, מין קבוצה כזו. אנחנו כמו משפחה.
3: קרני פוסטל, אור אדרי, עובר דפרת, אסף תלמודי, נועה סגל. ואנוכי.
2: ומביאים בבתים אחרים, והפעם אתם הולכים לדבר על פתיחות, פתיחות של ספרים, פתיחות של צמצם לעולם, לעולם הצילום, פתיחות של חפצים, מה זה אומר פתיחה של חפצים? איך
3: פותחים קופסת שימורים?
0: איך פותחים? הזמנו את זאב טנא, אני
3: לא יודע, הוא מהנדס מזון, והוא ידגים איך פותחים קופסת שרדים. אם אין לך את הפותחן הנכון, זה חבל לך
2: לזמן. בדיוק,
3: זה לא כך קל. כאילו חיים דאולוסקי, שידבר על פתיחת צמצם לעולם, זאת אומרת, נקב, הוא מתעסק בזה, כאילו, פתיחת נקב לעולם, איך אתה כסופר קולט את העולם, ואיך העולם משפיע עליך. גם
1: כאומן פלסטיק, חיים דאולוסקי, כן, גם נכון. גם דבר מהאומנות
3: הפלסטיק. לא, אבל זהו, כן. זה מה שיפה באנטישפר, כן. אנחנו מביאים אומנים מכל מיני תחומים, לא רק סופרים שמדברים כן. ומדברים ומדברים ומדברים.
2: ופתיחות של ספרים, על מה אתם הולכים לדבר? רגע.
3: רגע. בעניין המצלמה, שאני חושב שזה, שהסופר הוא די כמו המצלמה, כאילו יש לו איזה לשכה אפלה כזאת בפנים, עם, עם, עם אמולסיה, והוא פותח צמצם, ו, ואיך הוא קולט את העולם, ואיך העולם קולט אותו, ולכתוב עם משמעות, ולא... בגלל שכולם משתמשים בשפה, אז אפשר מיד לכתוב כמה דברים. ואם זה בשורות קצרות וניקוד, אז קוראים לזה שיר, ויש מלא ספרים ברשתות ומבצעים, והכל זורם.
1: פה, שמעתי פה איזושהי אה, נימה בקורתית. מאוד. כלומר...
3: אין, אין, אין מחסום, נגיד אם זה היה מוזיקה, לא כולם כן. היו מוזיקאים, יש כישרון, יש זה, שש-שבע שנים ללמוד על כלי. טוב, אין
1: מחסום היום בין היתר בגלל הטכנולוגיה, אבל גם
2: במוזיקה, אנשים מקליטים את עצמם בדיוק. כן, עדיין,
3: כדי לנגן על הפסנתר, צריך ללמוד אבל, שם אבל שם
1: אתה תכנס. היום גם לומד
2: מאתרים, זאת אומרת, גם כן, זה אבל, אבל עדיין
3: יש איזו טכניקה שאתה צריך לרכוש.
1: כן. טוב, אז אנחנו פה הולכים אל מה שנקרא Old School לש
4: לא, זה הפוך על הפוך.
1: הפוך <laughs> על הפוך, <laughs> תשמע. Okay. כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו. כל משפחה אומללה, היא אומללה בדרכה שלה. מאיפה המשפט פתיחה <laughs> המפורסם ביותר אולי בעולם? אז זה?
3: לא יודעת, לא ידעתי שאני בא לחידון. לא, אבל זה, אנחנו מדברים אני לא טוב בזיכרון. אוקיי, טולסטוי, אז
2: אני אתן לך משהו יותר קרוב. הדוד פרץ לא היה דוד, הוא היה קומוניסט. אה, שבתאי. למה
3: זה, זה המשפט הפתיחה יפה. אחד היפים
2: כי הוא היה קומוניסט. מה הוא יפה, למה אתה אוהב אותו?
3: אני אוהב אותו כיוון שהדוד פרץ, יש איזו סתירה פנימית הדוד פרץ, לא היה דוד, הוא היה קומוניסט, כאילו הקומוניזם, אבא...
2: אתה לא יכול להיות אבא, משהו, אבא, אתה יכול כן? להיות רק קומוניסט. לא, <laughs> אבא, לא אבא, אבא סטלין עם
3: ו... כן. רוסיה, זאת כן. אומרת, הדוד הזה בחר בעצם משפחה אחרת, מעצם זה שהוא אמר שהוא בחר להיות קומוניסט, בעצם פירק את המשפחה. עכשיו אבא שלי, כן. אני גדלתי עליה למשמר. ואבא שלי הריץ את סטלין, אז מיד המשפט הזה מדבר אליי. אז
5: כן, הפתיחות של
1: ספר, זה הרי סוג של חוזה, סוג של לפתוח משחק, סוג של... גם להביא את ה-DNA של הספר ממש בהתחלה. זהו, אז תגידו
3: לי המשפט הראשון. ה-DNA. להביא את ה-DNA. אני לא חושב שזה נכון מה שאת אומרת בעניין של... זה חוזה, זה... זה בינך לבינך, אין פה חוזים. ואני גם לא מאמין בפתיחה כפתיחה. חוזר רוחני. אני חושבת שזה פלירט,
2: זה כאילו, תראה, כאילו, על קצה המזלג מה שלהציע, אם תרצה תיכנס. משהו כזה.
3: לא. סליחה. אז מה? סבבה. לדעתי. לא. כאילו, אני, מי שכותב פתיחה, יש לו בעיה. כי הוא מתנסח. הוא בא מההתחלה ואומר, אוקיי, זאת הפתיחה, אני לא כותב פתיחה.
1: מה, קודם כותבים כותב, mm -hmm.
3: ממלא, ואז אני בוחר, אני חותך, אני בוחר, נגיד, בעמוד שלוש, כאן זה הכי טוב להתחיל. Mm -hmm. אני בוחר את הפתיחה אחרי הכתיבה.
1: מקסים. שזה אומר שמחקת גם הרבה דברים, יכול להיות. כי אם לא, כתבת, אני... כתבת, 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 okay. ואתה אומר, עכשיו זאת הפתיחה, כל מה שכתבתי לפני זה, ברור, הפתיחה, לא צריך. ברור, הפתיחה שלי... אני, של... אני אוהבת אוהב כותבים הפ... שמוחקים. הפ... <laughs> נכון. <laughs> ומלטשים.
3: פ... נכון.
1: אז מה הבאת לנו פה? איזה פתיחות? לא,
3: בכלל, הפתיחה, דרך אגב, של דור שלחשן, היא הייתה בעמוד 30.
1: איך הוא
2: נפתח בעמוד 30? וואו, אה... ממש 30.
3: באותו ערב אבא הגיע והוא פיו שותת דם.
1: כן, נכון. זה הספר היפה שלך שזכה בפרס ספיר לפני כמה שנים. יש. יש. הרומן שלך דור שלחשן. אוקיי, אז הבאת כאן דוגמאות. אמרת שלמשל, תתייחסו לטקסט שאלי מוהר כתב לניסים אלוני, נכון.
3: כי אני חושב שהפתיחה, כי, כי אני חושב שלפני הפתיחה צריכה להיות פאוזה.
1: אוקיי, okay, הנה, אנחנו עושות פאוזה. שששש, כולם בשקט.
3: מכתב לניסים אלוני התפרסם במוסף מיוחד של חדשות שערך דורון רוזנבלום, ישראלים כותבים לזולתם. זה מכתב שאלי מוהר כתב לניסים. ניסים היקר, כאן, בשפת התיאטרון, צריך היה כנראה לכתוב, פאוזה. נדמה לי שפעם ציינת בתשובה לשאלה כי באחד ממחזותיך, אינני זוכר כרגע איזה, אתה אוהב במיוחד איזה, איזו פאוזה. אחת מן הפאוזות. כלומר, לא את המילים, מילך. אלא את ההשעיה הקלה שביניהן. יורדת על השחקנים, על הבמה, ועל פני הקהל הנשואות הנופל ממנה. אל העולם. כפי שאתה רואה, מצטיירת בדמיוני פאוזה פואזית. אתנחתה חצי חשוכה, חצי מוארת, שבה, לרגע קל, אולי, נח על הבמה ואולם כאחד הקסם הנדיר של התיאטרון. פאוזה זה יפה. ואחרי שם. פאוזה מגיעה הפתיחה, עוד, עוד פתיחה, כי
1: פאוזה יש פתיחה חדשה.
3: כן, אבל הפאוזה זה כאילו נגד הפטפוט. זה אנטי שפע בהתגלמותו. כן, כי הוא אומר, הרווח בין המילים.
2: הדממה שבלב בין דפיקה לדפיקה, הדממה הזאת היא שלך. הפאוזה. תודה לך, אלתרמן. זה מה שהוא ידע לתת. קחי, קחי את הדממה שבלב.
4: אז אנחנו
3: בעניין הזה של להשקיט משהו, שמונה, שמונה, שמונה. בכלל, אני חושב שפתיחה... היא, היא לא פתיחת דלת, נגיד אם ניקח <דימו> דימוי, או פתיחה משפט ראשון. פתיחה, היא, היא, היא פותחת חלל. אתה יודע, צריך לפתוח איזשהו חלל מדומיין, שלתוכו אתה מניח את דף הנייר וכותב את המשפט הראשון על דף הנייר.
1: אגב, גם יכול להיות שיש כותבים שבכוונה כותבים איזושהי פתיחה כזאת פרובוקטיבית, והם אומרים, אני אסלק אולי את הקוראים, ורק מי שממש ממש ירצה להיות איתי, הוא יישאר. אני לא עומד על
3: הדיאלוג בין הכותב לקורא. אבל הוא מתרחש. הוא מתרחש... בדמיון. לא, אבל הוא מתרחש... הוא מתרחש... בדמיון
1: של כל אחד מהם.
3: לא. אני מעולם לא חשבתי על הקורא.
1: מעולם. אז מתי הוא מתרחש?
3: אוי ואבוי לי. אני חושבת
1: עליך, אבל כשאני קוראת. אני מדמיינת אותך, מדמיינת אותך... ברור, כי הקול שלי בא על כן, נכון.
3: כן, אבל הקול של הקורא או העין, הוא לא נמצא. מי זה קורא? אין כזה דבר קורא. יש כל כך של קוראים. מה אני, מה אני צריך למשור במישהו? איזה ממישהו? פתיחות
1: אתה אוהב, או ש...
3: במה? באיזה, זה, באיזה בספרות, עניין? בספרות, במוזיקה,
1: 아... ב... וואו.
3: ב... ב... זה לא איזה. כן, זה, זה איך. מ... כן, מרגיש. אם אני מרגיש כאילו בפתיחה שהבן אדם אה, מתחיל לעבוד, הוא מזיע, <אח> תודה רבה. אם אני רואה שהוא פותח באופן טבעי, <אח> זה, זה כמו לחיצת יד. <אח> פתיחה זה לחיצת יד. פעם מישהו לוחץ לך את היד, לא משנה, יש כאלה שלוחצים חזק, אתה אומר, מה אתה...
2: אבל אתה מרגיש זה? את הבן אדם אבל... דרך הלחיצה כן. הזו. ברור. לא לחיצה רפה. כאלה אני לא אוהבת. <laughs> <laughs> אני <laughs> אוהבת שלוחצים אני את, אני את לא היד, של
3: נותנים. אני לא בהגדרות, אבל כן, בדיוק, כשהוא <laughs> נותן משהו, אנשים לא מוכנים לתת משהו בחינם.
2: זה הפתיחות באנטי את... שפע ביום כן. שני הקרוב, אבל כן. אנחנו אולי גם נזכיר את הדיסק שיצא עכשיו, נכון. דיסק אנטי שפע עם שירים כן. בביצוע, בביצועים של הצוות שדיברנו עליו, בין השאר קרני פוסטל
1: ואור אדרי, <אד> אדרי נועה סגל ואחרים. כל המילים שלך. כל
3: המילים שלי ליל. וכל הלחנים של עובד אפרת. וגם,
1: ו... וגם ו... שלך.
3: אחד. אחד. כן. ואני ממליץ להקשיב, יש את המילים גם, ואפשר לרכוש את זה. זה כמו ספר זה. שירה. וזהירות, יש שם לא. גם
2: דברים בוטים. כן,
3: לא כן. בוטים, לא בוטים, לא בוטים. דברי אמת. דברי
1: אמת, <laughs> כן. <laughs> אנחנו שומעים את <laughs> האנטי <הרבה laughs> <הרבה laughs> <שפה>. תודה רבה. <תודה> יום שני, יום יום שני? תמונה, בתמונה.
3: שעה תשע וחצי, לבוא.
5: לבוא. ביי
1: לכלור. ביי. אנחנו עדיין במה שכרוך, מהדורת סוף השבוע, יום חמישי, שירי לברי, ענת שרון באולפן, ליטל ומיכאל גם איתנו, אנחנו בכאן תרבות. ואנחנו... ופעם אחת, כן. לפני הרבה שנים, במדבר יהודה, כשירדנו ממצדה, ירידה שלא הייתה קלה מן העלייה הקשה, ועוד לא היה אז כלום סלול, לא מדרגות ולא שביל, לא שביל להנחה של פלביוס. פלאב, ולא גב הסוללה הרומאית, שהבטיחו שעדיין היא עומדת על תילה בלי שזכו את כל רעידות האדמה וגשמי הזף שיורדים כאן, נדירים אמנם, אך תמיד אסוניים, ושמטוטו הכל פעם אחר פעם, ובקושי אפשר היה להגיע עד קיר הסלע הזקוף, שהתרומם ועמד גבוה משלוש קומות אדם, ובראשו אמר, אמור היה לתקוע, אמור היה להיות תקוע אותו יתד ברזלי יחיד שתקעה שמריה גוטמן בפסח 1942.
2: אתם רואים? סמי חיזר זה לא אז... כזה קשה. הנה, ענת הכניסה אותו ככה אל תוך התוכנית. אבל עצרתי, הרי אין פה עצירות. <laughs> אין פה עצירות.
1: <laughs> זה כזה כמו הירידה בשביל של מצדה, זה ככה מתגלגלים. <laughs> אז
2: חבר'ה הולכים אצל הים ואל ים המלח. ים המלח. החבורה הזאת בסיפור מ-66', ולמה אנחנו קורות מתוכו? משום ש... Uh, הערב, וגם במהלך סוף השבוע, עולה בבחורה מופע חדש או מחודש, נגיד yeah. ככה, של קבוצת הצטרון uh, של רות קאנר, אצל הים, הליכה, זכייה וריצה. המופע הזה מבוסס כמובן על טקסטים של סמי חיזר, שעוסקים בשלושה בשלוש, uh, ימים, uh, ימה אחת או ימים, ימת הכנרת, mm -hmm. ים המלח והים התיכון. שלושתם ככה בתוכנו ומקיפים אותנו, והם מופיעים בשלושה סיפורים של יזהר, אנחנו מיד נדבר עם רות קאנר. הסיפורים, uh, אחד הוא הליכה בים, זאת אומרת נערה ונער אל מול חוף הכנרת, זה סיפור על אהבה מנקודת, מנקודות מבט משתנות. הסיפור השני הוא שחייה, כן? הראשון הוא הליכה, השני הוא שחייה, שחייה בים, מאבק של אדם במערבולות הים התיכון, שאלות על הישרדות ועל גאולה ביצירה. והשלישי הוא ריצה אל הים, ריצה ועצירה בנופי הפרא של ים המלח, שהרגע קראנו מתוכם יצירה שעובדה להיות יצירה מוסיקלית
1: לשחקנים, למפעילים, וגם עם קוותים דיגיטליים. ומה שמעניין והריצה זהו גם השפה. זה בא לידי ביטוי. השפה עצמה כל כולה תנועה, ואנחנו בדיוק, מיד
2: נדבר על כך עם רות, שלום רות קאנר. שלום. נכון, סמכי חיזר השפה שלו, היא כל כך בתנועה, היא כל כך חיה, היא כל כך מבקשת
5: פעילות. כן, <ספק> כן, כן, היא, היא באמת, הרגשה היא שהמילים הן כמו תנועה והן כמו ריכוז והן כמו פעולה, ולכן זה כיף לשחקנים לגעת במילים האלה, מאוד נותנות את עצמן לבמה, באופן מפתיע.
1: רות, יש לסמך עזר כל כך הרבה יצירות, הוא נודע בראש ובראשונה עם היצירות על המלחמה, על מלחמת 48, כן. השבוי, חיר בית חיזה, וימי כן, צקלע. הטקסטים מאוד חשובים. הטקסטים כן. מאוד חשובים. את הולכת פה לטקסטים שלו, שהם הטקסטים של הנופים, הטקסטים באמת של התנועה, של האדם בנוף, משהו אחר לגמרי, הרבה יותר אינטימי, לא הטקסטים של המלחמה.
2: למרות שגם שם ככה בדלת האחורית כן, כן. נכנסת הפוליטיקה. ההסת, ההסתכלות על, ה, על מה שהיה שם פעם, כן? לפני כיבוש הארץ, מה שנקרא.
5: כן, לגמרי, לגמרי. זה נכון ש, שאצל הים, שלושת הסיפורים שאנחנו מבצעים הם באמת טקסטים מאוד מאוד של בין אדם לבין עצמו, בין אדם לבין העולם, אבל באמת בכהונות... של יזהר, האופן הכתיבה שלו, הוא כל הזמן בעצם פוליטי. וגם כשיזהר מדבר על צורות בטבע, על גלים ועל הצורות שנוצרות ומתחרבות בים, גם שם יש איזו הרגשה שהוא מדבר על מאבקים שנמצאים כאן סביבנו. אז כמעט לא משנה על מה הוא מדבר, כל הזמן יש שם את כל ההיבטים האלה של אדם מול עצמו, אדם מול... סביבה מול סביבה אחרת. הטבע, <laughs> וה... הטבע
1: שם גורם לנו בחזרה להרגיש את הגודל האמיתי שלנו. כן. בין כן. היתר, גם כשאנחנו, שזה גם משהו, הענווה הזאת, שהיא כל כך uh, רלוונטית לכל הטקסטים של סמך יזהר.
5: כן, ובו זמנית לשאול אותנו, פתאום נפתחות שאלות ענקיות על החיים ועל המוות, ואז לשאול אותנו, uh, מה אנחנו עושים עם החיים שלנו? <laughs> בעצם יש... יש משפט נורא יפה באחד הסיפורים, שהוא הוא, הוא, הוא אומר האם כל החיים, זה במילים שלי, זה לא במילים של יזהר, אבל הוא אומר האם כל הזמן עסקת בהישרדות, ומה עם הגאולה? אז... Uh,
2: את, okay. את מדברת על גאולה, אבל בחרתם בים, אוקיי? Okay? אז uh, uh, השאלה היא, למה ים ביצירה הזאת שלכם? אני, האסוציאציה המיידית היא כמובן ארוס, ולא מעט מדברים על סם החיזר ותיאורי הנוף שלו, הזכרת קודם גלים, אבל בכלל תיאורי הנוף והצמחייה, uh, וגם המים וה, והים, uh, כמקור, את יודעת, לסובלימציה של התשוקות הגדולות שמועברות אל תיאורי הנוף.
5: כן, כן, כן. זה בעיקר קורה בסיפור על הכינרת, בסיפור הליכה בים. יש שם נער צעיר, צעיר מאוד, והוא פוגש נערה על שפת הכינרת, והוא בעצם רק מדבר על, ה, על הקווים של הנוס, אבל הקוויות לעומת העגוליות של הכינרת, פתאום הופכת להיות באמת נורא אירוטית. אז
2: מה... למה ים ביצירה הזאת
5: שלכם? קודם כל, למה זה יזהר? הוא מחר שלושה ימים, את ים גנבת וים המלח והים התפתחות. אני חושבת שהים הוא, הוא, הוא מקום באמת לימינלי, הוא מקום של בין לבין. אנחנו כבר לא בשטח ה ה הנוח שלנו, ביומיום שבו אנחנו מתפקידים ויודעים מה לעשות, ודווקא במקום הזה שמשתבש, שבו משתבש הקצב הסדור של ההתנהגות שלנו, של הפעולות שלנו, מתחילים להתגלות דברים, ואיזו תובענות כזאת של... להיות בקצה, בעצם יזהר משליך את, את גיבורי הסיפורים האלה שלו לאיזה מקומות של קצה. בן אדם שטובע בים, בן אדם שטובע בתוך התחושות שלו, ובים המלח בכלל, בן אדם שפוגש עוצמות שהוא לא הכיר, כמו העוצמות של הרוח, היא משבשת את כל הסדרים. ומקומות שהם מתגלים, מקומות של גילוי.
1: רות, לסיום, אה, זה דברים שעלו בעבר, בהפקות שלך, מה הפעם, מה חידשתן בהפקה הנוכחית?
5: בהפקה הזאת נפגשים בפעם הראשונה שלושת הסיפורים האלה, שניים מהם עשינו בעבר, הופענו איתם די הרבה, אבל פתאום אנחנו מפגישים את שני הסיפורים, הסיפור על הים, ים הכנרת והים התיכון, נפגשים עם הסיפור על ים המלח, שהוא סיפור באמת אחר, מאוד אלים, מאוד מיסטי, ו... והמפגש הזה יוצר הקשרים חדשים לגמרי אה, בין הסיפורים. פתאום סיפור זולג לסיפור ו, ונושא של סיפור אחד או, או אלמנט של סיפור אחד אה, נפגש עם אלמנט של סיפור אחר, אז יוצא משהו שנורא מפתיע אותנו עכשיו, אנחנו ממש באמצע חזרות עכשיו, וההפתעה אה, היא ההקשרים החדשים.
2: וגם האומנית אה, הילה לולולין יצרה אה, וידאו למופע הזה,
5: שמבוסס
2: כן. גם על הטקסטים של יזהר.
5: כן, כן, שזה בכלל הגשמה אולטימטיבית מבחינתנו של הגישה של הפואטיקה הבימתית שלנו, כי בעצם דיברנו קודם על העניין של הים והנוכחות של הים, ואנחנו על הבמה לא מנחיכים את זה ים, אנחנו מנחיכים את המילים, ובעצם השחקנית שצריכה להגיד משפט איזהרי ארוך ארוך ארוך, טובעת במשפט שלך, <אח> ופתאום כן. אין לה נשימה. קרה לי בתחילת <אז>...
1: השיחה שלנו. קרה לי משהו דומה בתחילת השיחה שלנו.
5: כן, כן. היא קראה
2: מתוך הטקסט וצריך לעצור איפשהו. צריך איזה... כן,
5: כן, אלה משפטים... שהם פועלים על הגוף, על הדיבור, על הנשימה. ואז, מה שעשה הילה לולולין, באמת זה דבר מופלא. היא לקחה את הטקסטים האלה, והיא עם הצורות של המילים, הצורות הפיזיות של המילים. אנחנו עובדות עם הנוכחות של המילה המדוברת, והיא עבדה עם הצורה של המילה, ונוצרו... קומפוזיציות מופלאות מהמון סוגים. כל זה קורה בסיפור על ים המלח, הסיפור רצה. וכל זה קורה ביחד עם המוזיקה של ארשלום אריאל, כשהמילים שהילה עבדה איתן, הן מהדהדות את הקצבים המוזיקליים, את הפירוקים ואת הבנייה מחדש ואת הפידודים של מילים. או להפך את ההצפה של, 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 של מילים שמשתלטות על כל העולם. וזה באמת מבחינתנו אה, אה, הרחבה והשראה אדירה לעבודה של השחקנים. אז אצל,
1: אצל הים של קבוצת תיאטרון רות קאנר, חמישה, שישה ושבעה, חמישי, שישי, שבת, ביולי, הימים הקרובים, בשעה שמונה ושלושים, במרכז סוסן דלל. תודה רבה לך, רות. רוצי אל הים, אל התיאטרון, להתראות. אנחנו על הצורות של המילים. רצות אל ארץ
2: המילים. רצות אל ארץ המילים. על לארץ המילים, ספר של רוביק רוזנטל, ועכשיו הוא מעובד להצגה חדשה בתיאטרון המדיאטק, בבימויו של נועם שמואל, וההצגה הזאת תעלה בבחורה בשבת בבוקר. שלום רוביק רוזנטל.
4: שלום שלום.
2: אז אנחנו נצא איתך לרגע למסע מופלא לארץ המילים, לילה אחד. נשמעים קולות רחש משונים בחדר הילדים של שירה ודורון, והם מדליקים את האור ומגלים שמישהו מהיסטורי בילגן להם את הספרייה והפיל את כל הספרים לרצפה, ואז גם המילים מתבלגנות והם צריכים <laughs> לסדר מחדש את השפה העברית. ואת המילים שהן ככה נשמעות להם, כל כך מסקרנות, מילה כמו אנדרלמוסיה, מילה כמו בראשית. אז מה עומד מאחורי הספר הזה? וההצגה החדשה. טוב,
4: זהו, התחלתי לתאר את ההצגה, שהיא עיבוד, וכמובן שההצגה היא יותר קומפקטית, על הרבה דברים נאלצנו לוותר, אבל uh, הספר עצמו נכתב לפני שמונה uh, שנים בערך, והוא מיועד לילדים מגיל שמונה עד אחד עשרה, ובו uh, שני הילדים האלה באמת מתווכחים על מילים, ושתי מילים שמתווכחים עליהן, באות לבקר אותם. ומזמינות אותם לארץ המילים. בהתחלה הם, הם מתלול, מתקוממים, הילדים, אין דבר כזה ארץ של מילים, אבל מתברר שיש, תארי לעצמך שלא היה, איפה היו גרות המילים, שירי, הן הרי חייבות לגרות באיזה מקום. ולכן הם מגיעים לארץ המילים, לביקור, אבל הביקור הופך להיות להרפתקה, והרפתקה מאוד מאוד מסוכנת, שקשורה בזה שבאמת המילה אנדרלמוסיה, המילה הכי ארוכה בעברית אגב. היא מאיימת על ארץ המילים, היא מפלצת בוץ והיא משתוללת ב, בכל ארץ המילים. וכל הספר בעצם נועד לברר דרך הרפתקאות וסיכונים וחטיפות וכדומה, מה בעצם, למה היא כועסת ולמה היא, וכמובן שהדברים מגיעים בסוף לידי איזשהו פיוס. ודרך זה הילדים מקבלים, ולדעתי גם ההורים שלהם, גם בספר וגם בהצגה, שני דברים, קודם כל אני מספר להם על השפה, איך השפה בנויה, בלי שום איני, דידקטי, הם לא מרגישים שהם לומדים משהו, ואני גם מספר להם דבר שהוא אינטואיטיבי לכל אדם, לכל ילד, וגם לי כסופר, שלמילים יש חיים. מילה היא לא רק איזשהו אה, מקבץ של אותיות והגעים, אלא היא יצור חי שיש לו חיים מעבר למשמעות או לצליל שלו, משהו מסתורי. שהופך אותו ומאפשר לי בספר בעצם, ומכאן גם בהצגה כמובן, להפוך את המילה ליצור חי שמספר סיפור ושדרכו אנחנו מתוודעים להרס המילים. ש... Ja, עליה הספר וההצגה.
2: אז ]narrator. מה באמת, איך מסבירים מה זה אנדרלמוסיה או בראשית, איך ממחישים את זה על במה?
4: אז למשל בראשית, אגב, בראשית לא מופיע בספר, זה רעיון של נועם, אנחנו באמת, זה סימביוזה, אינטראקציה כזאת בין סופר למחזי עבדנו המון ביחד, וכל הזמן היה ברור שהוא כותב את המחזה, אני רק מגיב או נותן רעיונות, אבל בראשית היה רעיון שלו, כי אנחנו חיפשנו בספר, שתי מילים עתיק וותיק, הם מילים חרוזות, מספרות את סיפורה ההיסטורי של ארץ המילים. בהצגה, מסיבות שונות, זה רק דמות אחת שנקראת בראשית, זה היה הרעיון שלו, והיא דמות עתיקה מאוד, היא כבר בת אלפי שנים, והיא מספרת את הסיפור. אנדרלמוסיה, כמובן, היא גיבורה גם בספר וגם בהצגה, והיא היא, היא באמת מילה, מילה שיוצרת בלאגן. הסיפור בנוי לסביב זה שהיא מילה לא עברית במקורה, היא מילה לועזית, לא כן. היא גם צלצלת לועזית, לא היא מילה יוונית. אגב, מילה יוונית שלא מופיעה בשום שפה חוץ מעברית, זה מעניין, וה... ולכן ההתחברות אליה, למרות שהילדים בהתחלה לא מכירים אותה, היא, היא קלה מאוד. נקודה המוצא שלי בכל הספרים שלי לילדים, שילדים לא מבחינים בין מילה שמכירים למילה שנחשבת גבוהה. ברגע שהם שמעו אותה ונכנסה לעולם שלהם, היא שלהם והיא שלהם לכל החיים. ולכן אני בטוח שזה כך גם אגב בספר ה... לילדים הקטנים ש... שלי, שהוא... שחנות המילים של נועם, שכבר מופץ בעשרות אלפי עותקים ונמצא בכל כך הרבה בתים, שגם שם המילים מדברות לילד, הוא מרגיש אותם, ואם מילה קשה, לא ברורה, לא, לא מוכרת, שלא משתמשים בה הרבה, נכנסת לעולם שלו, היא תהיה שלו. כן, זה גם מה המש... שקרה גם לבראשית וגם לאנדרלמוסיה.
1: אז המילים, המשחק הזה עם המילים, זה לא השיעורי לשון שככה, חס, 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 חס וחלילה, אולי גרמו זה... לנו, ובאו ובאו לנו לא, לא להתאהב בנתם... בשפה. בשפה שאנחנו oh, אמורים לא אהוב אותה, כן, זה בדיוק הדברים שאתה עושה, רובי קרוזנטל. אגב, לי יש לא מעט חתולים שבלילות שב, או לקראת בוקר שהם רוצים שאני אקום ואתן להם לאכול, הם פשוט מעיפים לי את הספרים החוצה מן הספרייה, ואז הם יודעים <laughs> שאני אקפוץ מן המיטה. <laughs> <laughs> וכן, אסדר את הספרים ואתייחס אליהם סוף סוף, אז okay. uh, גם אולי, זה לספר הבא שלך, לחתול שמפיל את הספרים מן הספרייה. תודה רבה, רובי קרוזנטל, המסע okay. המופלא לארץ המילים עכשיו בהצגה בתיאטרון המדיאטק.
4: ואנחנו... יום שבת בבוקר, כמו כן. שאמרת, הבכורה. הבכורה, ואחר כך תהיינה עוד, קצת עוד קצת הצגות. ואחר כך בהצגות שנקווה מאוד שבתי הספר ומוסדות החינוך יעוטו עליהן. <אז> ההצגה מיועדת לגן עד שמונה, <אז> וזה מעניין. זה גם נראה
1: 20. לי מיועד לי בגילי כן, כבר המתקדם, <אז> <אז> סוף הארבעים. <אז>
4: כולם בנויים <אז> בשני רבדים, לילד ולהורה שלו. וזה גם התגובות שאני מקבל.
1: ולאוהבי העברית. תודה רבה, רובי קרוזנטל, שירי לב ארי, ענן שרון בלייס,
2: מיכאל אולשוונג, ליטלה מירן. אנחנו דארים נכון שבת שלום לתראות.